0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Tinkler， 现在时间是8月11号每冬下午5点三十分，欢迎来到艳阳半大人的试播集，和你聊聊介于社会化与理想化之间的半大人生活。其实我想录这个 Podcast 的试播集已经很久了，连麦克风都买好很久，但一直没有开箱。对，我的拖延病又发作了。但是呢，一直到刚刚看到了《Washington Post》的 Instagram 在三个小时之前发了两则关于台湾的现实动态，那我就觉得天哪，这个真的是在这个时间点还有两则的现实动态，真的是不分享不行哎。那之所以说这个时间点，是因为大家应该知道最近美国快要大选了嘛。其实今天就是川普的对手 Joe Biden。也就是民主党的总统参选人，他推出他副手的日子。那他副手还蛮特别的，是出生在移民家庭，然后是有色人种，算黑人嘛。他就是有，我记得他是有牙买加跟印度血同的女性，所以这个引起非常大的讨论。但今天不是要说这个，是是要给大家一个背景说，说在这么大的一个新闻底下呢。Washington Post 这么大、这么权威的媒体，还用了这么大的篇幅在讲美国卫生部长访台的这件事情，那你就知道这件事情呢，真的是还蛮有它的重要性的。的那我简单讲一下那两则贴文在说什么好了。第一则贴文就是放了一个美国卫生部长跟蔡英文总统在总统府会面的照片，然后下面有一个。大的标题是说，美国方面称赞台湾是世界级的防疫，然后下面有些小标题在叙述这件事情。那总而言之就是说，呃，这是美国官方自1979年以来最高层级的美国官员来台访问。那第二个贴文呢，它字就比较少，它是在说台湾的。卫生相关单位呢，曾经试图要跟世界讲这个病毒的严重性，试图要警告世界 ，But U S didn't listen， 就是美国当时并没有听进去。那我觉得呢，我看完这两张图的感想就是，美国人这是真的没有客套啊。如果认识美国人，然后不是说太熟，可能第一次见面的话，就会知道我在说什么。因为美国人真的是非常客套的民族。我来美国之前，我妈妈一直跟我说：“什么美国人很天真啊，就是直来直往啊。”我觉得这可能是发生在你熟了之后，在你还没有真的超熟的时候呢。我觉得美国人是非常客套的，就基本上他们不会对你口出恶言，不管你做什么，就是你明明知道那个东西超烂，就是个烂东西。可是美国人还是会把你捧上天，他们就是什么都是“哇、wow, ，interesting， exciting， excellent， awesome”， 就是非常的夸奖你。但是，但是在这件事情上，美国称赞台湾的防疫是世界级防疫这件事情，真的没有客套，我是这么认为啦。那为什么会这样说？因为大家也知道，美国的疫情真的是一直都还在蛮严重的情况。当然，有人会说什么第二波、第三波疫情？那就我的感觉、体感啦，没有任何科学根据。体感的话是觉得大家在说什么呢？明明第一波疫情就还没有过去啊，根本不是什么第二波。我自己个人预测的第二波疫情，其实会发生在八月底到九月初这段时间。因为大家要知道，之前从三月多的时候。美国基本上从学校啊，还有政府机关，还有办公室等等的，是都完全是 lock down， 完全是关闭的状态。尤其是学校，因为学校在三月多的时候，刚好接接着他们的春假，那就直接都改为线上上课，或者是干脆就停课也有。那在这样的情况下呢，其实一直到了暑假这段时间。这些学生大学生们其实都是在家，或者是不是在学校这种大型群聚的场合。可是现在到了秋季的时候呢，其实政府有使出一些比较强硬的命令，或希望鼓励。我刚刚说强硬的命令，又说鼓励，但反正他就是没有明说你要强制要开启，可是就会用一些。行政的法规啊，或者是对于国际学生的规定啊，去促使学校做一些要 reopen 的决定，所以预计秋季班呢，很多学校都会回到实体来上课。那学校其实就是大型群聚，尤其是美国人非常喜欢 party 或什么的。看到久违的同学，能不能继续保持 social distancing 呢？我觉得。很不乐观啦，超悲观，所以我才会认为说第二波疫情其实就是会发生在这个开学之后。不过，就是因为美国疫情其实很严重，其实蛮多在台湾的朋友，因为我现在住在美国嘛，就蛮多台湾的朋友都会问我说：“哎、欸，你那边还好吗？口罩够吗？那有没有很严重啊？我看台湾的新闻报美国很严重、欸，哎。”你要小心哦，什么之类的。那我一方面觉得很感动，但我一方面又觉得好奇妙哦，这是一个很荒谬的感觉。之所以这样说呢，是因为这些我的关心啊，还有叮咛啊，都是我在二月的时候，大约二三月的时候跟台湾朋友说的，结果现在全部回向到我身上了。记得二三月的时候，跟朋友聊天都会说：“哎、欸，我看我在美国看你们台湾的新闻，觉得很严重、欸，哎，你们要小心哦，要戴口罩等等的。”结果风水轮流转，过了半年不到，这些关心啊什么的，全部回到我的身上了。好，所以我觉得举一个。数字吧，就让大家知道有多严重。还有为什么我觉得美国卫生部长讲的不是客套？我刚刚查了一下，台湾的确诊案例从疫情爆发到现在，整个累积的数字是确诊数481然后死亡是7位，也就是说，整个台湾的累积确诊数并没有超过500人，死亡数也是控制在10人以内。那美国呢？整个国家的确诊数就先不提了，因为我觉得美国太大了，大家讲起来没有感觉。那大家知道美国有五十几个州嘛？那每个州里面呢，都有在分好几个 county， 可以细到三十个啊、五十个都有。那我觉得它给大家的感觉比较像是乡镇郡。那因为台湾没有郡这个单位，我觉得大家就想成乡镇好了。那在我的这个 county 呢，就给大家一个数字。大家记得刚刚台湾是不到500嘛？那我光我现在居住的这个 county 呢，现在累计的数字就是 2,117 个确诊数， 1 9位死亡，然后136位是住院。我之前有把这个数字跟我的朋友，跟我在台湾的朋友分享。他们那时候都觉得很奇怪，为什么会有一栏是住院？就就台湾人来讲，感觉确诊的就是在住院呢、啊，为什么还需要多拉一条？而且美国的住院数还超小。没错，这个就是为什么美国没有办法一直压制疫情的原因之一吧，就是因为他们的医疗系统呢，基本上非常非常的贵，一般人。大概没办法住院一个月，因为你住完一个月，也许你康复了，但你可能也同时破产了，就是非常非常贵的健保，而且它的健保是私人的保险。那你就知道，美国跟台湾在疫情上的表现，台湾真的是做的非常非常的好。很多台湾的朋友也会问我，就说：“哎、欸，你在美国戴口罩，到底会不会被歧视？”我觉得呢，这个问题要看你在哪个时间点问。那我觉得美国人最大的缺点就是非常非常的铁齿，至少在口罩这件事情上面，真的不知道在踢踢什么哎。如果你是在二月多的时候问我说：“哎，你美国戴口罩会不会被歧视啊？”我会跟你说，会，百分之百会，超肯定，有没有？因为呢，在二月多的时候。就我的观察，身边的朋友、同事等等的，都完全没有人在讨论肺炎。那那个时候，我记得台湾那个时候的情况已经非常紧张了。然后那个时候是大家都已经买不到口罩啊，然后后来有一些健保卡可以去买口罩等等的规划。那这个时候呢，横跨一个太平洋的美国，是完完全全没有人在讨论这件事情了。我记得那个时候，我有一个韩国朋友，就有问我说：“哎，你有没有去买口罩？”然后那个时候我就觉得哇，终于有人在说了，不过他是亚洲人，所以这就是当时的情况。那当时我记得呢，我有开车去 w a l g r e e n w a l g r e e n 就是美国一个非常大的药局连锁店，你可以把它想成美国的屈臣氏。那我去药局赶快抢购口罩，那那个时候都还买得到哦。然后我想要补充一个 w a l g r e e n 的小冷知识，就是那时候在 w a l g r e e n 买到的口罩是 Made in t a i 的，非常的神奇诶、欸，就是在一个美国如此美国的药局买到的口罩，上面是写 Made in t a i 真的觉得太开心了。好，回到正题。回到正题是要说呢，当时都还买得到口罩，也就是表示没有人在戴。那大家知道，我去超市的时候就会想要戴口罩，那个心理压力有多大？真的是太可怕了。当时呢，不是像现在的美国，什么学校还会发口罩给你。当时你一个人戴口罩进去，是要承受多大多大的社会压力啊？不过我还是带了，但是我带了之后就是迅速的、迅速的进去，想好买什么，迅速的马上拿好就出来，然后就把那个口罩丢在那个超市门口的垃圾桶，就尽量不要把病毒带回家这样子。那其实我算还蛮幸运的，我虽然自己心理压力很大，因为毕竟进去呢，可能当场可能有五十人以上的超市。完完全全没有任何一个人戴，然后你也知道美国人对于口罩的看法是非常的不以为然，在当时啦。那我还蛮幸运的是说，其实没有真正有人对我口出恶言或是怎么样，但是我倒是有听到我身旁的朋友，而且是跟我住在同一个城市的朋友，他就有说他戴口罩的时候，旁边的人就对他比中指。天呐，我觉得但是太可怕了，我光听就觉得压力超大。那我自己有跟美国的朋友聊过，那因为是自己的朋友，他当然不会直接对你说什么很智障啊、很白痴什么的。可是他会跟我说 “No, you don't need it”， 就是你不需要戴啊。但是真的 ，very very sick people， 非常非常生病、很严重的人才需要戴，而且他们也认为。真的，如果你真的已经病到病入膏肓、病到需要戴口罩了，你就根本应该待在家里，好吗？其实我认为这个某方面不能说错啦，就是对于他们说非常严重的病的人，就应该待在家里这件事情。可是我觉得那时候我的想法是有戴总比没戴好，就是戴口罩这件事情，就算没有利。至少也不会有弊吧，就完全不懂美国人为什么如此的排斥。而且我当下很不能接受的是，美国是一个这么声称自由的国家，可是他们在口罩这件事情上面，我觉得是有点违反自己的原则的。就是我觉得，如果你自己不想戴口罩，在那个时候，那个 fine， 你就不要戴。可是你也不要去因为。别人有戴就去歧视，或者是对他口出恶言，我觉得这个就是个人的自由。在当时来说吧，就如果你真的说你是一个这么崇尚自由的地方呢，那别人戴口罩有碍到你吗？为什么要去这样子欺负别人？那这是我当时的想法。那时至今日呢，美国已经完全不一样了。至少在七月底的时候。呃、嗯，美国最大的连锁量饭店是这样讲吗？就你可以想成超巨大版的全联，就是平常大家会去买东西的沃尔玛，已经正式宣布说，全美国的店呢，如果你没有戴口罩是不能进去的。然后我因为这件事情，我有顺便就跟我当时问的那个美国朋友再问他一次，听起来好故意哦，但是我就是很想知道他的观点。然后他就跟我说：“哦，耶耶耶，你真的很记得去超市要借戴口罩诶，然后还跟我分享一些戴口罩的优点。他说他戴口罩之后发现的优点是，他意识到他有多常摸自己的脸，就是把口罩讲的很好这样子。那我当然是感到欣慰，但是同时我心里又有一个复杂的感觉，我心里又觉得，嗯，可是你当时也不是这样讲的，你为什么？完全像变了一个人，而且他们也不会拍谁哦，他们也不会觉得说哦，我觉得很羞耻，我当时这样说，然后我现在整个转弯了。我觉得这也是该怎么说，美国人的一个优点吗？对我觉得应该是美国人的优点啦，就是虽然你会觉得他们好像翻脸像翻书一样，可是我觉得他们自我改正的能力呢？算是蛮好的啦。<笑>我觉得呢，美国人现在普遍都接受了口罩必须要戴这件事情， 2> 跟二月多那时候真的是两个世界啊。但是身为一个台湾人，你就会觉得天哪、啊，好荒谬哦！你们那个时候对我是怎么说的？不过最后我要说，虽然好像讲了一集美国人很荒谬，但是呢，我觉得。至少是出现问题的时候，他们会想办法去修补，而且就也不会拍谁，然后就不去赶快去翻转自己的观念。我觉得这点还是好的。昨天看到一句话还蛮好的，好像是奥巴马的演说，他是说历史并非一直直线往前走，他有时会迂回前进，有时候甚至会后退再往前进。我觉得美国人现在大概就是这个迂回前进的时候。你看是一开始感觉大家都很白目，但是他们也因为这次事件就学习到了一些事情，那之后会再改进他们的观念也说不定。好啦，那今天就到这里了。Wish everyone has a good one。拜拜。